0: Eu sou Elisa Campos, da Época Negócios, e estou hoje acompanhada da repórter Micaela Santos. Esse é mais um episódio da nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do coronavírus. Hoje, nós vamos falar sobre supermercados. A Micaela vai contar para gente um pouco como o setor anda enfrentando essa enorme crise.
1: Bom, Elisa, a pandemia do novo coronavírus tem Provocado uma verdadeira corrida aos supermercados brasileiros, né? Muita gente fazendo compras, muita gente comprando alimentos, né? Com medo de um possível desabastecimento, e alguns estabelecimentos também adotaram medidas, né, para proteger os funcionários e os consumidores é, durante a pandemia. O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo criou uma faixa de horário de atendimento exclusiva para idosos, que são os principais grupos de risco né, do, da infecção pelo coronavírus. Então, todo, todos os dias, entre as 6 e as 7 da manhã, as lojas ficarão abertas somente para pessoas com mais de 60 anos, e após isso, o atendimento será normalizado. Então, é, outros supermercados também estão reforçando a limpeza, né, dos produtos, dos carrinhos, enfim, para evitar o contágio. Também estão restringindo o número de itens por pessoa, né. Então, quando você vai em alguns mercados, em algumas cidades, como São Paulo, até alguns mercados do próprio grupo GPA, como Extra, você já vê um aviso nas prateleiras, né, com o número de itens para cada produto que o cliente pode levar para casa. Isso é uma tentativa de evitar que as pessoas é, façam um estoque desnecessário desses produtos né, em suas casas, agora que muita gente tá de quarentena, tá em home office, então muita gente está em casa nesse momento, e as pessoas estão é, com medo de um, de um desabastecimento, né, estão com medo de faltar alimentos nos supermercados, nas prateleiras. É, e eu conversei com o João Galassi, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, e ele falou que o setor tem, tem se dividido, né? é, tem tomado medidas para lidar com, com essa demanda da população, mas que ele garantiu que não há risco de desabastecimento. Né? Então, vamos ouvir a entrevista com o João Galassi. Primeiro, eu queria começar perguntando, então, como que está a demanda nos supermercados do Brasil? Né? É, a gente viu que muitas pessoas... Com tudo que está acontecendo com essa pandemia, as pessoas correndo para os supermercados, houve realmente um aumento da demanda da população?
2: Bom, é, nós estamos numa fase que os esclarecimentos são muito importantes, né? Eu acho que o primeiro deles que reflete exatamente na, no aquecimento da demanda é se de fato há segurança com relação ao abastecimento. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer a segurança completa com relação ao abastecimento. Mas nós somos o elo da cadeia. Então, do ge... como estamos funcionando hoje dentro de todo esse processo muito bem estruturado, de você ter a liberdade para os caminhões circularem, de você ter o mínimo de transporte público para os funcionários poderem trabalhar, que você tenha a indústria produzindo para poder entregar para os mercados, Então, dentro desse elo da cadeia... E os supermercados, os estoques dos supermercados estão muito, muito repletos de mercadoria, ou seja, há um abastecimento contínuo do CD para as lojas, então sim, há um aquecimento, mas o setor tem feito um trabalho muito intenso para garantir esse abastecimento. Mas não há necessidade por parte da população de manter um ritmo diferente do abastecimento como já era feito anteriormente, ou seja... A, a, existem hábitos de consumo já estabelecido. A pessoa comprava uma vez por semana, às vezes duas, às vezes uma vez a cada 15 dias. Cada um tem seu hábito de consumo e seu hábito de unidades de compra. E, e manter esse hábito de consumo estabelece nesse momento uma tranquilidade para que todo o setor possa continuar fazendo um abastecimento pleno, tranquilo, e que possa, de uma forma muito, nesse momento tão difícil, podermos atender a todos. Então, tá, estamos tendo conta da demanda, temos condição de abastecer a população, há um esforço tremendo de uma equipe muito empenhada em fazer esse papel, e não há nenhuma necessidade por parte da população de correr os mercados, ou seja, podemos ter tranquilidade nesse processo.
1: João, e mesmo alguns produtos, por exemplo, o álcool gel, até o papel higiênico que a gente vê enfim, no, no noticiário, muita gente comprando, algumas pessoas relataram em enfim, alguns estabelecimentos que estavam faltando álcool gel, enfim, esses produtos, se realmente existe alguma possibilidade de que eles realmente faltem nos supermercados ou não? Isso tem a ver com realmente o aumento da demanda?
2: A demanda de produção de determinados produtos segue o sistema de algoritmos que foram construídos ao longo do tempo. Então, eu tenho uma cadeia, fazendo de novo, né, nós somos parte, ela de uma cadeia de abastecimento. Essa cadeia de abastecimento recebia, até então, os pedidos de álcool gel com base no consumo normal do dia a dia. Aí esse consumo ia para a indústria, a indústria produzia o produto, mandava os, enviava para os CDs, os CDs distribuíam para os mercados, atendendo a demanda com tranquilidade. Nunca faltou algo já no setor dos mercados. É. A questão é que há um aquecimento in, é, muito importante agora, né? porque é um item que contribui com a segurança das pessoas, um item assim, estratégico, nessa nossa luta para vencer esse vírus e evidente que o álcool, o sabão e água resolve o problema também, como diz o Ministério da Saúde, mas o álcool gel se tornou uma estratégia de, de proteção da população. Então a demanda do álcool gel cresceu demais e isso não é possível você reabastecer o mercado de uma hora para outra porque a cadeia de abastecimento precisa se organizar, mas estamos tomando algumas ações. Recomendamos a Anvisa urgentemente que libere o álcool 70%, que resolve uma, uma situação importantíssima da cadeia de abastecimento. Temos atitudes louváveis de algumas indústrias já começando a produção do álcool gel, coisas que não era da do dia a dia, né? Da, do setor, mas eles estão construindo isso, que é o caso, por exemplo, da própria Ambev. Então, ou seja, nós temos essa dinâmica acontecendo, então o mercado tende a se regularizar. Né? Isso vai demorar um pouquinho, mas já está se, se estabelecendo aí uma melhora contínua. Precisamos de ações governamentais urgentes, como, por exemplo, essa questão do álcool 70%, que tem que ser liberado para o setor pelo, pelo, pela Anvisa o mais rápido possível.
1: João, uma última questão. É, a gente viu também nos últimos dias alguns supermercados que alteraram de alguma forma a sua rotina, por exemplo, liberando horários específicos para os idosos, ou mesmo limitando, assim, para orientar a população, limitando a compra de produtos para que não se transforme em algo... Né, muito extraordinário, enfim, que as pessoas comecem a estocar alimentos de forma desnecessária. Ne Do ponto de vista da Abras, como que os supermercados podem atuar nesse momento?
2: A Abras está sempre produzindo diariamente conteúdos, porque nós estamos numa situação que todos os dias tomamos uma decisão ou mantemos uma, uma decisão tomada no dia anterior, e informamos novamente. O setor solidário, como sempre... Tem tentado, por iniciativas próprias, buscar alternativas que venham amenizar, a contribuir com o abastecimento e a tranquilidade dos seus consumidores. Como, por exemplo, esse caso de recomendar determinados horários para o atendimento das pessoas acima de 60 anos. Mas a recomendação da Abras, em primeiro lugar, que é a recomendação, todas as recomendações da Abras, por isso não, são recomendações alinhadas com o Ministério do da saúde, é que as pessoas acima de 60 anos fiquem em casa. Esse é o primeiro ponto. Não temos outra preocupação maior do que essa. Ou seja, fique em casa. Agora, caso a pessoa queira ir ao supermercado, necessite, inclusive esse é um momento de muita solidariedade das pessoas. As pessoas têm que estarem atentas. Se os seus vizinhos precisam que você faça uma compra por eles, se você pode ajudá-los. Não há um momento de toda a família nos mercados, ou seja, é melhor que cada um vá individualmente aos mercados, assim, reduzimos também o número de pessoas. Enfim, essas recomendações são importantes, mas caso essas pessoas tenham interesse de ir aos mercados há 60 anos, ou tenham a necessidade de ir aos mercados, que também é louvável nesse momento, também, se tem um pouco de tranquilidade de poder né, sai um pouco, tem um pouco mais de... Mas, assim, não recomendamos que saia, né? Acho que isso é importante. Caso isso ocorra, recomendamos que vá na parte da manhã. A maioria dos mercados tem orientado, olha, utiliza o horário da manhã, das sete às oito, que é um horário que a gente tem um movimento menor, que é um momento até mais tranquilo para atender as pessoas com, com idosos, e aí o setor, algumas cadeias já estão recomendando que as pessoas venham nesse horário. E aí, essa recomendação, ela sempre é baseada na premissa da primeira, tá? Primeira, fica em casa, mas se uhum. casa venha, esse horário das, oito, das sete às oito, é um horário, preferencialmente, é, que as redes estão disponibilizando para atender essas pessoas, mas não que as outras não possam ir, tá? Isso... É uma recomendação.
1: Certo. João, é... muito obrigado pelas informações. Queria agradecer a sua é participação bem. aqui no nosso podcast.
2: Eu que agradeço. Espero que nós possamos aí juntos, todos unidos, passar o mais rápido possível por essa situação difícil, mas que com certeza sairemos ainda é, com muito aprendizado. Sofrimento não tem como dizer que não, não temos aí nesse momento, né? Mas com certeza nós vamos sair dessa com o menor impacto possível.
0: É isso aí, gente. Como o João deixou claro, não existe risco de desabastecimento. Então, se todo mundo for ao supermercado e comprar apenas aquilo que precisa, não vai faltar produto para ninguém. Vamos agora, então, às notícias do dia. É, o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado por volta das 4 horas dessa sexta-feira, é, fala em 904 casos confirmados de coronavírus no Brasil e, infelizmente, 11 mortes. É, dentro do noticiário econômico, hoje, o Ministério da Economia veio a público e reduziu a projeção de alta do PIB. O ministério esperava que o país fosse crescer 2,1% e praticamente zerou essa estimativa para 0,02%. Ou seja, ficamos na mesma, não crescemos esse ano. Há alguns economistas inclusive com expectativas piores do que essa, falando de fato numa queda do PIB. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. Bom, desejo a vocês então um ótimo final de semana, lembrando gente que a orientação das autoridades de saúde é para que a gente fique em casa, certo? Então nada de ir para o bar, de ir para o restaurante, agora é a hora de ficar em casa, a gente vai ter tempo para assistir série, ler livro, ouvir música, ligar para os amigos, vamos fazer a nossa parte para diminuir o ritmo da contaminação aqui no Brasil, tá certo? Tenha um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos aqui de volta. Um abraço. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.